1: Quatro dias dão conta dos desfiles das principais escolas de samba. Daí a festa acaba, mas algo dela sobrevive na voz e na memória do povo. abre alas deste episódio trechos de sambas enredo que retratam diferentes momentos da nossa história e se tornaram clássicos. Vamos a estrada,
0: Vamos lá,
1: Nesta segunda-feira de carnaval, eu te convido para um mergulho nesse gênero musical tão brasileiro. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é samba-enredo. Onde surgiu, como evoluiu e o que fez de alguns deles composições inesquecíveis. Conosco na Avenida, o escritor e compositor Luiz Antônio Simas, autor do livro Samba-enredo, História e Arte. Segunda-feira, 24 de fevereiro. Sim, mas o que diferencia um samba enredo ou samba de enredo, como você prefere, de outros tipos de samba?
0: É, a rigor, Renata, o samba de enredo tem uma característica muito peculiar. Ele é um samba estruturado para ser cantado por um canto coral de 3 mil pessoas, você imagina isso? E além disso, ele é cantado em movimento. Então, além de ser um samba que descreve o tema do enredo, ele, portanto, é o um gênero épico, né? ele, você pega uma sinopse e em cima daquela sinopse você faz uma letra, né? a estrutura do samba-enredo do ponto de vista da melodia, a maneira como ele é composto, você pensa o samba-enredo imaginando que 3 mil pessoas, mais ou menos, vão cantar ao mesmo tempo né? e cantar caminhando. Ele tem algumas características peculiares, você alonga a nota para ter um tempo de respiração diferente. Então, basicamente, é um samba épico que descreve em sua letra um enredo proposto e ele é estruturalmente pensado para facilitar o canto coral de muita gente que canta ao mesmo tempo em movimento.
1: Bom, tem registro de carnaval no Rio de Janeiro já nos primeiros anos do século XX, mas só em 1932 a festa foi oficializada como uma disputa entre escolas de samba. Daquela época para cá, o que mudou nas letras e nas melodias?
0: Olha, na década de 30, não havia nem exigência que o samba-enredo descrevesse o um enredo proposto. Então, na década de 30, por exemplo, nos desfiles da década de 30, era normal que uma escola de samba desfilasse, por exemplo, com um enredo sobre a Bahia, mas cantasse um samba que não fosse necessariamente em respeito daquele enredo. Aos poucos é que você vai fazendo sambas específicos para o enredo. Naquela década de 30, na década de 40 também, em geral, os sambas em ainda não tinham um refrão. Pedido por mil, cada um quanto fica. O refrão hoje é uma característica marcante do samba enredo É normal hoje que você tenha uma primeira parte, um refrão no meio, uma segunda parte Um refrão final, que é um refrão mais exclusivo Então o samba enredo vai se estruturando como gênero ao longo dos anos Por isso é que eu digo que é muito difícil você apontar o primeiro samba enredo né? Porque é um processo de codificação Na década de 30 eram sambas genéricos que não precisavam exatamente de escrever o enredo. Aos poucos você vai codificando um outro gênero, que é o samba-enredo. Aos poucos você vai codificando em cima da estrutura de uma primeira parte um refrão, uma segunda parte um refrão final, né? e hoje o modelo que nós temos é esse. É um samba que tem uma primeira parte, é um samba que em geral tem um refrão no meio, que prepara a entrada da segunda parte, e aí é, em geral, um samba que termina com outro refrão de caráter mais exclusivo. Né? Que, no fim das contas, facilite, inclusive, o campo da escola.
1: Deixa eu olhar um pouquinho ainda para essa régua do tempo com base no que você está dizendo. Quando é que o gênero começa a ter um peso maior nos desfiles das escolas de samba?
0: Olha, o samba-enredo é um dos raros é, é, elementos nas escolas de samba que, a partir de um certo momento, vira um quesito com né, um peso no julgamento. Próximo quesito, samba-enredo. Já houve fases em que você jogava separado o samba e a letra. Então você dava uma nota para o samba. 10. Dava uma outra nota para a letra. Nota. Mas o que me parece importante, o peso maior do sangue enredo, é que ele é o um quesito que influencia mais outros Então, se você tem um sangue enredo adequado, por exemplo, a dança do mestre sala e da porta-bandeira, é um sangue enredo que vai influenciar o quesito do mestre Sá da porta-bandeira, com trechos que facilitem o rodopio da rota da porta-bandeira, que facilitem a coreografia do mestre sala. Existe um quesito no um carnaval com um peso muito grande do julgamento, que é a harmonia. A harmonia é você saber se a escola consegue entrosar o canto e a dança. A harmonia está diretamente ligada ao samba-enredo. Então, o samba-enredo ou o samba-de-enredo, como preferir, né? é, que facilite o canto coral, ele tem a tendência de fazer a escola ganhar em harmonia. O samba de enredo ao descrever o enredo, ele facilita a compreensão daquilo que está sendo mostrado na vermelha. Então, ele acaba influenciando também o quesito do enredo. Portanto, eu costumo dizer que ele é um quesito transversal. Né? Ele não está fechado em si mesmo. Ele influencia a dança da porta-bandeira, ele influencia a harmonia, ele influencia a compreensão do enredo. Né? Nesse sentido, é que é um quesito que tem um peso fundamental. Ele não se restringe a ele mesmo. Bateria é um quesito que depende muito do seu enredo. Você tem sistemas de enredo que encaixam bem com baterias... Outros que dificultam o trabalho da bateria. Então, ele é, para mim, o um grande quesito transversal de um desfile de escola de samba.
1: E existe ou existiu algo como um período áureo do sambas enredo Eu acho que
0: existe um período muito interessante, muito importante, que é um período que vai ali do início da década de 70 até o final dos anos 80. Né? No final dos anos 60, no Rio de Janeiro, é quando os sambas começam a ser gravados em disco. A década de 70 é muito interessante para o samba de enredo no Rio de Janeiro. É, é muito interessante para o samba de enredo de São Paulo. É a década que você tem clássicos absolutos do gênero. Em São Paulo você tem Narainando. Era de manhã, Naraina, Camisa Verde e Branco, você tem é, Vai Vai fazendo um grande samba, independente ou morte. No Rio de Janeiro, uma série de grandes sambas também, na década de 70. Os LPs de samba de enredo vendiam muito. Né? Disputavam venda de final de ano com o Roberto Carlos, era um presente de amigo culto E você tem grandes clássicos do gênero entre as décadas de 70 e 80. Depois eu acho que dá uma crise na década de 90, nos primeiros anos do século XXI, e acho que hoje a situação está um pouco melhor.
1: E você destacaria, nesse período áureo, algum ou alguns compositores?
0: Eu destaco. Você tem no um período áureo, na década de 60, é Silas de Oliveira, do Império Serrano, que é o maior compositor da história de samba em Rio. Será a tela do Brasil em forma de aquarela. Né? Você tem Davi Correia, que compôs muita coisa para a Patela, para o Salgueiro, que é um grande compositor de samba oh, enredo. Você tem na Mangueira, por exemplo, Jurandir, Herio Turco, Alvinho, grandes compositores. Dona Ivone Lara, em 65, é a primeira mulher a fazer um samba para uma grande escola de carnaval, que é o Império Serrano. Bares da História do Rio em né? é, São Paulo você tem uma dupla aí Deval e Zelão, por exemplo, que uma dupla excepcional de compositores de samba de enredo né? então é, é realmente muito, um momento muito criativo do gênero e o curioso é que você tem alguns grandes compositores de samba de enredo que em outros gêneros de samba não tiveram tanto destaque assim talvez porque o samba de enredo seja um gênero com uma pegada muito específica você pega o um Silas de Oliveira que na década de 60 só faz clássico. Você pega o Davi Correia, que na década de 70 tem muito samba bom. Né? Você vai ver que eles têm também grandes sambas de outro gênero. Mas o destaque que eles têm do samba enredo é muito específico.
1: Eu vou recuar de novo um pouco no tempo para agregar um outro elemento nessa discussão. Quando é que o samba-enredo e o espetáculo visual começaram a andar juntos no carnaval de passarela.
0: Olha, o que acontece é o seguinte, esse espetáculo visual, ele ganha contornos muito fortes a partir da década de 60. É quando a figura do carnavalesco adquire uma centralidade. Né? A figura seminal do carnaval do Rio de Janeiro, que influenciou a estética de outros carnavais no Brasil inteiro, por exemplo, é a do Fernando Pamplona. Surgiu nessa história um... Que na década de 60 vai para o Salgueiro e ele era um professor da Escola de Belas Artes da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então ele traz uma reflexão da Escola de Belas Artes que revoluciona o estilo. E ele forma uma geração de carnavalescos, como Joãozinho Trinta, como Maria Augusta, como Rosa Magalhães, né? no fim das contas, é um grande impacto. E, ao mesmo tempo, é um momento em que o samba de enredo ele vai ganhando contornos muito interessantes. O auge do samba de enredo, né década de 60, você vai começando essa trajetória de auge, na década de 70 e 80, para mim, você tem o apogeu desses desfiles, é também um momento de revolução visual das escolas de samba, em que a figura do carnavalesco ganha centralidade e esses aspectos visuais começam a se destacar de uma forma especial.
1: Bom, vamos passar para uma questão espinhosa que divide teóricos e apaixonados há décadas. Você acredita que existe mesmo uma diferença essencial entre os estilos de samba-enredo do Rio e de São Paulo?
0: Eu acho que o que acontece é o seguinte. É... Quando vem aquela pergunta, ah, o samba carioca, o samba paulístico, o samba baiano... Cada um tem lá as suas peculiaridades e tem seus elementos comuns. Eu acho que o samba-enredo de São Paulo ele tem uma característica na história dele, na configuração dele, na década de 70, quando ele vai se configurando, nos anos 80, que puxa um pouco por uma característica do samba paulista de uma forma geral, que é o batuque campineiro, né? que é o samba de bumbo de Pirapora de Bom Jesus. Samba de samba de São Paulo, em certo sentido, é um samba, é, isso até os grandes compositores de São Paulo, geral dos filmes falava isso, ele é um samba de bumba, ele é um samba mais duro, né? num certo sentido. Enquanto o samba carioca, ele seria um samba um pouco mais gingado, um pouco mais cadenciado. Isso não significa que você tenha um samba melhor ou outro pior. Eu acho até interessante que essas particularidades existam. Né? Eu acho interessante que o samba de enredo de São Paulo ele tenha recebido influências do samba de bumbo do Batuque de Pirapora de Bom Jesus. Como acho interessante que o samba do Rio de Janeiro ele tenha muitas influências daquele tipo de samba que era feito no Estácio de Sá, na virada da década de 20 para a década de 30. Né? Há vários elementos comuns, mas eu gosto de perceber essas particularidades. Eu acho que é enriquecedor, tanto para o samba carioca como para o samba paulista.
1: Vamos agora falar da competição propriamente dita. O que, que os jurados levam em conta na hora de avaliar um samba-enredo?
0: Eles levam em conta, segundo o regulamento, Rio-São Paulo não sei que tal, mas levam em conta se o samba está descrevendo o espetáculo visual apresentado. Isso tem que ser levado em conta. Eles levam em conta se o samba facilita o canto coral da escola. Se não é um samba, por exemplo, que enrole língua. Se não é um samba que encavale palavras e dificulte o canto da escola. Se não é um samba que vem com cacófato, por exemplo, né? Eles levam em conta a adequação da melodia e também a originalidade das linhas melódicas. Você trabalha com melodias com linhas um pouco mais interessantes, né? Então, fundamentalmente, você tem que saber se aquele samba dá conta do enredo que está sendo apresentado, se ele descreve o enredo bem, né? Se a letra do samba, ao escrever o um enredo, não comete algumas coisas problemáticas, como um acúmulo de palavra, encavalamento de sílaba, a sílaba tônica de vez em quando da palavra, que não bate com a melodia, aí cria uma certa distorção, então você vai reparando essas minúcias. E fundamentalmente, que eu acho muito importante, se o samba de enredo facilita o canto coral da escola, se ele é um samba que sustenta um canto coral, um desfile que dura uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte.
1: Simas, para terminar, segredo, o, a, a mágica, o que é que faz um samba-enredo ser o hit do carnaval? Você pode dizer para a gente quais são os seus favoritos de todos os tempos?
0: Olha, o que, eu acho, o que faz um samba-enredo ser o hit do carnaval, eu acho que tem muito do imponderável aí. É claro que de vez em quando a gente escuta o samba antes e já sente que o samba vai encaixar. Como o Samba da Mangueira de 2019, que já era um samba muito cantado antes do carnaval. Por outro lado, você tem o, o fenômeno do Peguei um Ita no Norte, do Salgueiro de 93, que não era um samba cantado antes do carnaval. Mas na avenida, aquele samba do Explode Coração, ele acontece de uma maneira surpreendente. Então a gente pode apostar em alguns sambas que tem cara de hit, mas você só vai saber mesmo, a gente no meio do carnaval costuma brincar que o quesito mais importante é o quesito dia. né? Então não adianta antes estar tá tudo certinho se na hora, se no dia a coisa não acontece. Eu já vi grandes sambas não acontecerem na avenida e já vi sambas que eram medianos, não se dava muita bola para eles explodirem. Né? Então acho que tem muito disso. É, eu gosto de sambas o tempo todo. A década de 60 eu amo o um samba da mangueira, que é o Exaltação à Vila Lourdes, 66. O samba de 66. Eu gosto muito de todos os sambas que o Silas de Oliveira fez. Eu acho sambas muito bonitos, com né? um destaque especial para o Heróis da Liberdade. E tambores, e que para muita gente é o maior samba da história. Em 76, eu acho que tem um samba dentro de uma escola pequena em cima da hora, que ele com os sertões, baseado na obra do Euclides da Cunha. É um samba belíssimo, um samba muito bonito. Mais recentemente a gente tem tido bons sambas. Samba de 2012 da Portela sobre a Bahia, é um grande samba. Samba da Mangueira do ano passado, um grande samba. Então o samba-enredo continua sendo um gênero vivo. Eu acho que o samba-enredo continua vivo. Tem momentos em que ele está melhor, tem momentos em que ele está pior, mas ele está vivo. E ele só se concretiza na Avenida. O Samir é uma obra em processo. É só na Avenida que a gente vai saber se ele aconteceu ou não.
1: Simas, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. Bom carnaval para você.
0: Bom carnaval, Renata. Obrigado.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.